0: Areena. Retkeilijä, luontoyrittäjä, oli Järvenkylä, seisoskellaan täällä Järvenpään illassa. No jos lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että otko se pienestä pojasta asti retkeili?
1: No kyllä se mun luotosuhde on varmaan alkanut jo ihan alakouluikäisenä, että me oltiin, oltiin kesät oltiin aina tuolla saaristossa, sieltä se on varmaan niin kuin herännyt. Ja sitten tota, toki iän myötä, siinä kun tein ikää tuli ja muuta, niin se vähän ehkä oheni. Mutta sitten taas parikymppisenä, kun lähti opiskelemaan nuorisotyötä ja siihen meidän koulutukseen kuulu leirikurssit ja Lapinvaalukset ja muu, niin siellä se niinku roihahti ehkä uudestaan ja sieltä mun, mun, mun niin Lapin rakkaus on ehkä lähtenyt myös.
0: Nuorisotyötä luonnossa, voiko sitä jotenkin kiteyttää, että minkälaisia asioita sä oot nähnyt, kun sä oot vienyt nuoria luontoa?
1: No, hyvä esimerkki on se, että tai ylipäätään kun lähdetään pois siitä omasta perusympäristöstä, niin se joudut laittaa itsesi peliin ihan eri tavalla. Ja, ja, ja tuossa 90-luvun puolessa välissä loppupuolellakin vielä. Kunnat ja seurakunnat teki esimerkiksi Lapin nuorisotyössä ja, ja nykyään se on mahdotonta, se on liian kallista, mutta sieltä esimerkkinä, että muutamiakin kertaa on vienyt semmoisia nuoria Lapin tuntureja, eli ne on ollut vähän haasteita elämässä ja nyt ne itse on ne kaverit on semmoisia nelikymppisiä äijiä ja niillä on perheitä. Ja aina kun me nähdään jossakin, niin se ensimmäinen asia, mitä ne muistaa, niin muistakseni silloin, kun me oltiin siellä Lapissa. Että kyllä se luonto on semmoinen, joka tekee niinku lähtemättömän vaikutuksen.
0: Vau! Wow. Siis muistat sinä, missä, missä oltiin vai mitä sattui, vai minkälaisia asioita ne muistaa siellä?
1: No, kyllä ne muistaa sen kokemuksena ensinnäkin, että me ollaan siellä erämaassa ja Pitää itse kantaa tavareita ja tehdä ruoat, tehdä tuleet lämmittää kämpät. Ja ehkä se on se, just se poikkeama siitä normaaliarjesta. Kyllähän siellä niin kun, aina kun ollaan vaeltamassa, niin ei kaikkea suju niin suunnitelmien mukaisia. Tulee niitä ikäviikin tilanteita, jotka sitten kääntyy voitoksi viimeistään siinä vaiheessa, kun tullaan takaisin sivistyksen pariin. Et siellä on olla todella isoja sankareita.
0: Olet innostunut itse lähtemään pitkille reissuille nytte ihan vastikää tai myöhemmin?
1: No joo, siinä muutin jossain vaiheessa lappi, koska tykkäsin luonnosta niin paljon ja, ja sain siellä sitten leivottua osaksi opintoja semmoisen pidemmän sanapäivän reissun urokeikkosen kansallispuistoon ja, ja, ja on toki senkin jälkeen ollut pidemmillä reis, reissuilla ja, ja, ja tänäkin vuonna on jo reilu 70 päivää tullut Oltu noissa kansallispuistossa ja puolen sataa varmaan yövytty ulkonakin. Eli kyllä siitä on tullut vähän semmoinen elämäntapa.
0: Sun sadan päivän reissu ajottu nimenomaan tähän syksyyn, jota nytkin eletään. Kerroit, minkä takia sä lähit sinne UKK-puistoon? Oliko se semmoinen, kun sä olit ajatellut etukäteen, ja oliko se aivan toisenlainen? Minkälaisia hetkiä sulla tulee mieleen?
1: Ja kyllä se tota, osa tietenkin odot, ennakko-odotuksista toteutunut, paljon totta kai tulee noin pitkällä reissulla myös odottamatonta. Se syy, miksi mä lähdin, niin mä halusin nähdä, kuinka Lapin kesä vääntyy ensin niin kuin ruskaan ja ensin lomeen ja sitten kaamukseen. Ja mä sain kyllä koettua kaikki näitä. Ja, ja olen täältä Etelä-Suomesta kotoisin, niin en ole todellakaan mikään hiihtoniilo. Ja tiesin, että siinä vaiheessa kun lunta alkaa tulemaan, niin ne on niin kovimpia haasteita Ja näin siinä voi sanoa, että siinä loka-marraskuun vaihteessa tuli lunta oikein kunnolla ja sehän jatkuu tietenkin sinne ihan reissun loppuun. Kaamos muistaakseni niin lopetin reissun 9. joulukuuta, ja kyllä sinne mahtuu aika monta semmoista niin kuin, erilaisia tunteita, mutta erityisesti siihen talveen niin semmoisia... Ampaa kiristyksiä ja kirosalojakin. En, en kertaakaan ei tullut mieleen, että, että keskeyttäihin reissuun. Että, että kyllä mä väätin, että tämä vedetään nyt loppuun asti, vaikka välillä tuntui vähän ikävältä.
0: Mähän siis seistää Järvenpäässä ja tuossa ihan, ihan vieressä on Järvenpään kirjastoja. ja siellähän Juhania Hausta on hieno kuva, missä hän hiihtää tykkylumisten puiden keskellä ja Pekka Halonenkin on tosiaan jopa maalannut taulujansa talvella suksilla seisten, että et, hyvillä jäljillä.
1: Juuri, juuri näin, mutta tota, en ehkä olisi pärjännyt kummallekaan hiidossa. Mutta eihän hiihtäminen nyt niin vaikeaa No, siinä on varmaan vähän siinä asenneongelma ollut silloin niin teininä ja, ja muistan, kun lähdin tuolle sadanpäivän reissulle, niin edellistä kunnon hiihtoreissusta oli parisenkymmentä vuotta. Että toki kun olin Inarissa, niin olisi voinut vaikka edellisen talven niin palautella mieleen ja harjoitella sitä hiihtämistä ja ahkion Toki vaihdoin jossain vaiheessa sukset myös lumikenkiin, eli se oli turvallisempi väline, kun lähtee niin tunturirinnettä melko ohuella hiitotaidolla ja pulkka perässä.
0: Kerro jotain hetkiä, mitä jäi niin mieleen esille, että se muistat ne nytkin.
1: No kyllä se, että no esimerkiksi siinä vaiheessa, kun kaamos alkaa lähestyä, niin se päivän pituus ja valosaika on aika lyhyt ja ja olet siellä keskellä erämaata autiotuvassa, olet tullut sinne, olet kuivattanut varusteet, lämmittänyt tupaa, tehnyt ruokaa, ehkä kirjoittanut vähän päiväkirjaa ja, ja tota, istut siellä itsekseen, että tulisi nyt edes joku tänne käymään, että saisi seuraa. Varmaan parhaimmillaan meni 5-6 päivää, etten törmännyt ihmisiä. Totta kai siinä alkuvälisessä reissu oli paljon enempi porukkaa liikkeellä. Lokakuussa vielä jonkun verran metsästä, ja marraskuussa ei ollut kuin muutama hassu poromiesettimässä porumie, siellä niin poroeloa.
0: Nyt kun mä kysyn sadan päivän fiiliksen niin itse asiassa toihan aika hauskaa, että sulle tulee mieleen ne ihmiset.
1: No ihmiset kyllä ja sitten toki kun viettää noin paljon aikaa itsekseen, niin siellä on aikaa ajatella välillä todellakin syviä asioita ja ajatuksia tulee mieleen, mutta kyllä se ehkä päällimmäisenä niin se upea luonto ja, ja se kokemus, ne erilaiset säätilat ja, ja kaikki siellä, että kyllä se niin kun, joku on kysynyt, että Tää että no, tuliko tarpeeksi saatu sitä, et niin sanot, että ei, että kyllä mä senkin jälkeen olen palannut sinne, tähänkin kansallispuistoon useasti, ja, mutta en ehkä nyt lähtisi enää ihan sadan päivän reissulle.
0: Sinusta on kuvia tästä reissulta ja sinä teit lyhyitä pätkiä sieltä ja muita päivityksiä, niin aika monessa täytyy sanoa, että aika monessa on se niin parta jäässä.
1: Kyllä kyllä, aikaa oli vielä vähän rouhokkaampi koko parta ja, ja, ja kyllä se, kun alkaa sitä lunta tulee, räntää tulee ja muutama aste pakkasta ja, ja tota, noin, niin tuuli päälle, niin täytyy sanoa, että kyllä siinä oltiin niin parta ei edes huurussa, vaan ihan umpijäässä välillä.
0: Pääsiksi siinä kokea, että sen, että miten, miten Lapissa vaihtuu kesästä talveen, miten se talvi saapuu?
1: Kyllä sen pääsi kokemaan, että se työnimi oli kesästä kaamukseen ja... Mä aloitin elokuun ihan lopulla ja siinä oli vielä semmoisia kesäisiä päiviä, se oli upea, mä pääsin osan matkaa Luirojoella paikallisen poronmiesmatkailuyrittäjän Kyydissä ja Luirojoki, joka on semmoinen tuhansien mutkien joki, niin se oli aivan upeita, kun aurinkopaisto ympärillä oli keltaista ruskaa ja siellä sininen taivas ja siellä oli ne tunturit. Ja ainoin, niin ruska jäi sitten aika lyhyeksi, koska siinä sattui siihen aikaan just tosi kova niin myräkkää, eli siinä niin kuin pari päivää kuin tuuli, niin Puista ja pensasta lähti lehdet ja, ja sitten pikkuhiljaa se kylmenee se, se ilma siellä ja, ja siellä oikeastaan on se päivästä kuin täällä Etelässä, sitten kun se lumi tulee, niin se melkein niin kuin pysyy siellä. Pikkuhiljaa tuli semmoinen valkoinen huntu siihen maahan, varmut jo jäässä ja, ja kävelet siellä ja, 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 ja sitten pikkuhiljaa taas alkaa tulee sitä lunta ja, ja, ja sitä kertyy siellä. Ja, no se alkutalvi ei ollut hirveän runsa luminen, että Kyllä varmaan niin 5-60 sentti oli lunta siinä vaiheessa, kun lopetin, mutta muistan siinä kaamoksen, ihan reissun viimeisenä päivinä, niin kiipesin tunturihuipulle ja sieltä vielä näkyi semmoinen laskeva aurinko, semmoinen oranssiviiva siellä. Muuten oli semmoista tumman sinisen niin kuin siniharmaata. Niin kyllä mä voin sanoa, että kyllä se reissu lunasti ne odotukset, eli sain todellakin koettua sen kesästä kaamoksen.
0: No entäs sitten vinkkinen, jos joku muu haluaa lähteä sadaksi päiväksi tai joksikin määräksi päiviä syksyllä retkeilemään, niin mitä kannattaa tehdä ja mitä ei olisi kannattanut tehdä?
1: Ja <laughs> mitä kannattaa ainakin ottaa mukaan? No kyllä, toki jos varsin yksin lähtee tuommoiselle vähän pidemmälle reissulle, niin pitää olla perusretkeily ja, ja erätaidot kunnossa. Tämä on eri asia opetella pikkuhiljaa niin merkityllä reitillä, missä ei tarvitse suunnistaa kulkemaan luonnossa. Ja opetella niitä erätaitoja kun kuin se, että sä lähdet erämaahan. Se pitää osaa niin kuin totta kai suunnistaa ja tulla toimeen on se sitten ihan ruuan laittoa, varustautumista, eli En niin suosittele, että lähdetään tuosta niin hetken mielijohteesta. Että kyllä siinä pitää olla perusasiat kunnossa ja totta kai mieluummin ehkä kaverin kanssa. Ja, ja, ja... Kyllä mäkin sillä reissun aikana päivitin varusteita vähän kevyemmäksi. Eli siinä vaiheessa kun mä lähdin, niin mulla oli kaikenlaista äänitys- ja kuvauskalustoa ja normaalit retkeilyvarusteet ja ruuat. Niin eräskin reissupätkä kun lähdin, mä olin yleensä viikon kahden pätkissä ja pari huoltopäivää välissä, niin lähdin tuommoisen kahden viikon reissulle, niin se mun rinkka paino 35 kiloa. Eli, eli kyllä siinä kannattaa myös miettiä, että mikä on tähdellistä ja mikä ei.
0: Jos on 35 kiloa rinkka selässä, niin jos kaatuu lumessa tai ilman luntakin, niin siinä on aika vaikea päästä ylös. Ootko sä tämän kokenut?
1: Olen oikeastaan niin kuin useampaan kertaakin. muistaakseni siellä videopätkissäkin taitaa olla semmoinen linkki, missä kävelen niin kuin, silloin lunta jo ihan reilusti ja kompastun lumikengät jalassa ja siitä lentää rähmälleen, silloin on tietysti turpa, turpa lumessa ja jäässä, mutta olet ihan oikein, että semmoinen taakka kun on, niin siinä menee vähän aikaa kun pääsee sen alta, saati sitten jos on vielä niin pettävää lunta niin sieltä ylös ja toinen sattu, oli kemihaaran suunnalla ja käveli vanhoja pitkospuita pitkiä. Tietenkin, kun jos itsellä on 100 kiloa ja 30 kiloa selässä, niin siinä tuommoinen vähän niin kuin elämää nähnyt pitkäs alla ja mä olin sitten rähmälläni siellä, siellä tuota, suossa ja siinä meni myös oma aikansa, että pääsin könyttyä ylös.
0: Nyt kun sä oot tämän reissun tehnyt, niin, niin nyt, minkälaisia on sitten ne vailukset, mitä sä oot tämän jälkeen tehnyt?
1: Olen no, tehnyt toki erilaisia ja lyhyempiä tietenkin, mutta ihan perusvaaluksi tykkään mun mielipaikkaan tuntui erämaa, mutta olen palannut Urokekkosen kansallispuistoon ja, ja olen tässä oikeastaan tämän vuoden aikana on tullut kuluttu lävitte lähes kaikki suomalaiset kansallispuistot, mutta myös ihan on harrastanut, että aina ei tarvitse lähteä kauaksi, jotta saa koettua asioita.
0: Näetkö mitään jännittäviä, näetkö jotain eläimiä tai tai jotakin erityisen hienoja luonnon näytelmiä?
1: Oma äiti kysyi silloin, kun lähdin reissuun, että mitä sitten ne sudet ja karhut? Mä sanoin, että niitä tuskin tulee siellä nähtyä, vaikka karhuja varsinkin on Uro Kekkoisen kansallispuistossa, olla kymmenkunta ainakin. Mutta varmasti on käynyt niin, että se karhu ja sussi tai ahma on meikäläisen nähnyt, mutta itse en ole kyllä heitä nähnyt. Mutta tota, kyllä ne semmoiset luonnon ihan normaalit ilmiöt, eli sä istut jossakin ja katselet sinne metsään ja sen loppusyksystä ehkä se jollakin tavalla, kun ehkä se mieli herkistyy. Eli kun kävelet yksin semmoisessa iltahämärässä ja siellä on, on, on ehkä jotain palokantoja tai juurakoita muuten, niin kyllä siinä alkaa myös tota noin, niin mielikuvitus jo laukkaamaan ja tai voihan ne olla, että ne oli myös jotain oikeita maahisia.
0: Olli Järvenkylä, jos nyt puhutaan tästä sun pitkästä reissusta ja näistä reissusta sen jälkeen, niin opit sä jotakin siellä erityisesti?
1: No varmaan aika montakin asiaa, mutta ehkä yksi sellainen päällimmäinen asia, minkä ymmärsin, niin se, että ei Sä et pääse että mitään muutakaan pakoon tuolla, mutta toisaalta myös se, että välttämättä ei tarvitse lähteä kauaksi, että voi kokea upeita asioita. Et, et, kyllä niin lähiluonto voi antaa ihan samalla tavalla niin kun haasteita ja, ja onnistumiselämyksiä kuin erämaa erämaavailluskin.
0: Niin, onko siitä olla, että siitä on tullut jotenkin vähän liian hankalaa, että, että ajatellaan, että kun sun pitää lähteä luontoisuunnossa hirveän määrä varusteita ja jotenkin, että se on jonkinlainen semmoinen, niin kuin, ikään kuin extreme urheilusuoritus
1: No varmaan se on ja sitä varmaan niin kuin ruokkii sosiaalinen media ja, ja tämän myötä, kun ihmiset ovat lähteneet joukoilla luontoon, niin ainakin suomalainen retkeilytarvike teollisuus voi hyvin. Mutta tota, voi tehdä asioita toisellakin tavalla tuossa elokuussa kaiden kaverin kanssa. Vaalettiin tämä klassikko Hetta-pallas ja, ja lähdettiin nimenomaan vanhoilla varusteella liikkeelle. Et meillä oli pelkkää vaatteet, oli villaa ja puuvillaa, jalassa oli kumisaapaat, ei ollut makuupussia. Meillä oli jokaisella ohut huopa mukana ja vanhat satulareput ja ruoka oli myös sen 560 luvun ruokaa. Eli ensimmäisen päivänä mun repusta otettiin ainekset eli perunat ja sitten lihatölkit, mistä tehtiin päiväline ja mun reppu keveni sinä päivänä kaksi kiloa, eli haluttiin myös kokeilla, että miltä se on ollut se ehkä se niin sanottu niin kuin alkuperäisempi tai, tai, tai puolivuodessa saana takana niin kuin retkeily, että ennen kuin kaikki oli niin tekst, teknistynyttä ja, ja, ja varusteella kyllästetty.
0: Kumisaappaita on ollut perinteisesti erittäin hyvä väline.
1: On ja on edelleen, Tuossa, olin tänä syksynäkin Urho kansallispuistossa viikon verran kävelin siellä ja mulla oli kumisaappaat ja sattui semmoinen todella märkä viikko ja lähes voi sanoa, että 95 prosentilla on nykyään vaaluskengät ja Eli niillä et pysty oikein, niin kun joudut aina riisumaan puron ylityksessä ja suo on märkää ja jos ne kastuu, niin sä et saa niitä kuivas koko reisun aikana, mutta kuumi saa pakottaa illalla iltanuotiolla jalasta ja siinä kuivaa tai kämpän lämmössä, niin se on seuraavana aamuna jälleen todella hyvässä vedossa.